0: Este podcast forma parte de iVox Originals ¡Disfruta de este avance! Buenas tardes, niñas Os presento a Sasha Va a ser nuestra nueva amiguita Debéis tratarla bien es, es algo vergonzosa, ¿verdad Sacha? Viene para tomar el té con nosotros y para jugar Y se quedará con nosotros, ¿verdad Sacha? <ríe> le, ha ocurrido, le ha ocurrido igual que a ustedes Sus papás ya no la querían Y la abandonaron en aquel lugar oscuro y frío pero eso ya no importa. No tengas miedo, pequeña Sasha. No voy a ponerte una mano encima. No soy un degenerado. Y no seas tímida. Imagino que quieres saber dónde están tu papá y tu mamá. Estas niñas. Tus nuevas amigas son como tú. No tienen padres. Os dejaron solas y abandonadas en la tierra. Después de eso, ya no pueden seguir siendo vuestros papás ellos no os amaban como yo ven ya verás qué bien te lo vas a pasar con nosotros Buenas noches a todos De nuevo abrimos las puertas de la biblioteca En esta ocasión para todos Para conocer una historia realmente espeluznante De alguna forma me recuerda a un programa que ya realicé El número 81 llamado Odio, asco o pena Una macabra historia de amor Tiene sus similitudes como oiréis. En este programa he tenido la total colaboración en redactar y buscar información de Dani del podcast y canal de YouTube Recre de Guía. Por ello quiero darle las gracias públicamente y aunque su programa no trate de los temas que nosotros solemos hablar aquí, pero al fin y al cabo nos mueve la misma pasión. Compartir e informar. Así pues... Al final os dejaré una reseña más amplia para que conozcáis su trabajo. Mi nombre es José Manuel Rodríguez y da comienzo La Llamada de la Luna. Te gusta el terror, las leyendas, los enigmas, viajar y soñar. Contado de forma diferente. La llamada de la luna, donde podrás leer con los ojos cerrados con José Manuel Rodríguez. 1 de septiembre de 1966. En la antigua ciudad de Gorki, en la Rusia soviética, nace Anatoly Moskvin. Es un hijo buscado y muy querido por Elvira y Yuri Moskvin. Cuando va a la escuela, es un niño solitario, pero no tiene problemas destacables. Casi siempre se encuentra aislado, no suele hacer amigos, pero tal vez sería porque, sin duda, era el más inteligente de su clase. Sus padres entienden que esta actitud es normal, ya que es mucho más maduro que el nivel de su aula. Más que intentar hacer amigos y salir a jugar al patio, lo que solía hacer era leer libros. Era feliz así. A sus pocos años, por su cuenta, comienza a estudiar idiomas. Devora los libros. Únicamente quiere aprender más y más. Por los estudios que realizó y por sus conocimientos, la policía llegaría a pedirle ayuda más adelante. En un caso insólito y jamás antes conocido Uno de los más extraños y atroces Que según las autoridades rusas Han tenido que enfrentarse La vida en general no le va mal a Anatoly Su inquietud es aprender, leer Pero hay dos momentos cruciales Que le marcarán para siempre los dos ocurren a, a una tierna edad. El primero fue en una tarde, cuando estaba en tercero, tras salir del colegio. De regreso a casa, un hombre lo secuestra y abusa de él. El trauma de Anatoly es tan fuerte, repugnante y para él tan vergonzoso, que no se lo comenta a nadie, ni a sus propios padres, ...hasta que pasan casi 40 años... ...fue su gran secreto. El segundo evento que marcará su vida... ...ocurrió a los 12 años... ...el 4 de marzo de 1979. El gobierno ruso había puesto en funcionamiento... ...un plan para concienciar... ...y dicho sea de paso... ...para usar a los pequeños de mano de obra más que barata, gratuita. Consistía en limpiar las calles, por barrios, por zonas... ...de toda la basura que había en ellas. Y todos los colegios del país competían para saber quién había quitado más cantidad. La escuela ganadora tendría una buena aportación económica para invertir el próximo año. Los chicos se lo toman muy en serio... Anatoly Moskvin fue de excursión con su clase a uno de esos pueblos. Los niños comienzan a recoger latas, papeles, se dividen en grupos. Anatoly, siempre curioso, mira más hacia las casas que, que hacia el suelo. No conoce la zona. Y sin querer, sin saberlo, se mete en un pequeño callejón. Escucha algo raro. Son cánticos en un idioma que no conoce. Tiene una sensación extraña. Le da miedo escucharlos, pero a su vez quiere saber de dónde provienen. Sus pasos lo llevan a una puerta entreabierta. Se para frente a ella. La puerta se abre. El chico queda paralizado frente a él. Hay un hombre alto, vestido de negro riguroso. Lo mira. ¿Quién eres pequeño? ¿Vienes a despedirte de Sasha? Ven. Entra. El niño está petrificado. El extraño le agarra de los hombros y lo mete en la casa sin dejarlo pensar. El salón está a oscuras, solo alumbrado por algunas velas. Hay varias personas de pie, enlutadas todas, que vuelven sus rostros hacia él y lo miran en silencio. Mientras el hombre de la calle... Lo dirige con disimulo hacia el centro de la estancia. El grupo de personas va abriéndose, abriéndoles camino. Al llegar al interior del coro, asustado, puede ver que hay un pequeño féretro. Anatoly se pone muy nervioso no entiende nada. No sabe quién son ni qué están haciendo. Mírala. Es Natasha. Tu amiga. Se electrocutó en la bañera. Mi hija está dormidita. Tiene cara de ángel, ¿verdad? Ven. Bésala. No. No seas tímido. Vamos. Acércate. Acércate. El niño da un paso atrás. La cara de la niña le causa pavor. Jamás ha visto un cadáver. Y aunque parece dormida, hay algo que no va bien. Una mano firme y fuerte agarra a Anatoly de la nuca y le empuja hacia la pequeña Natasha. Bésala. Vamos, dale un beso. Otro. el niño sollozando es obligado a besar tres veces en la frente helada de aquel cuerpo inmóvil. Cuando se yergue y se da la vuelta para irse, ve a la madre de la fallecida, quien le sonríe con triste dulzura. Se mete las manos en un bolsillo. Saca algo. Toma, hijo, ponle este anillo a mi niña. Muy bien, este es para ti.